0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur Das Geräusch des Säbels, der auf den Kopf seines Vaters krachte, betäubte Samson. Aus dem Augenwinkel sah er das Aufblitzen einer funkelnden Klinge und trat in eine Pfütze. Der linke Arm seines bereits toten Vaters stieß ihn zur Seite und so traf der nächste Hieb nicht Samsons rothaarigen Kopf, aber auch nicht daneben, er schlug ihm das rechte Ohr ab. Samson sah es fallen, konnte noch die Hand ausstrecken, fing es auf und hielt es fest umschlossen in der Faust, während sein Vater mit gespaltenem Schädel direkt auf die Straße stürzte und das Pferd ihn mit einem beschlagenen Hinterruf noch einmal niedertrat.
1: Kiew im Jahr 1919. In der Stadt herrschen nach der russischen Revolution Anarchie, Chaos und Gewalt. Samson muss miterleben, wie sein Vater ermordet wird. Weil er so schöne Rapports schreiben kann, landet Samson später bei der sowjetischen Polizei und soll einen mysteriösen Fall aufklären. Die pragmatische Nadjeshta steht ihm dabei zur Seite. Der ukrainische Schriftsteller Andrei Kröckow hat mit dem Buch »Samson und Nadjesta« eine Kriminaltrilogie begonnen, die er, bedingt durch den Krieg in der Ukraine, zunächst nicht fortsetzen konnte. Literarisches Schreiben schien ihm wie vielen ukrainischen Autorinnen und Autoren unmöglich. Stattdessen hat er journalistische Texte und ein Tagebuch geschrieben, das in diesen Tagen im Heimann Verlag erscheint. Darüber sowie über seinen neuen Roman, der durch den Krieg ungeahnte Aktualität bekommen hat, habe ich in der vergangenen Woche mit André Kurkow auf dem blauen Sofa auf der Frankfurter Buchmesse gesprochen. Er ist einer der bekanntesten Autoren der Ukraine, wenn nicht der bekannteste Autor der Ukraine. Auch seine Bücher sind in Deutschland auf Deutsch erschienen und sie waren hier Bestseller-Romane wie Picknick auf dem Eis oder zuletzt der Roman Graue Bienen. Jetzt ist André Kurkow gleich mit zwei Büchern auf der Buchmesse hier in Frankfurt mit dem historischen Krimi Samson und Nadjeshta und mit seinem Kriegstagebuch, Tagebuch einer Invasion. Ganz herzlich willkommen, André Kurkow.
2: danke. danke.
1: Sind Sie gerade aus der Ukraine angereist, Herr Koko? Ich war
2: vor, vor zehn, elf Tagen aus der Ukraine mit dem Auto nach Slowakei gefahren und dort Auto hintergelassen habe und dann mit Flugzeug nach Wien und jetzt nach Frankfurt. Ja.
1: Das heißt, in Kiew, wo Sie ja normalerweise leben, waren Sie eine Zeit lang nicht, aber die Situation spitzt sich gerade zu, auch für Ihre Stadt Ja, ho- heute, hier.
2: heute es, es gab es zehn Drohnen, iranischen Drohnen äh, über Kiew, abgeschossen, ja, und vier Raketen. Meine Tochter ist in Kiew jetzt und meine Frau und älterer Sohn waren in Kiew bis vorgestern Abend und ich habe es geschafft, sie zu überreden, zum Landhaus in der Nähe von Kiew zu fahren, ja. Aber die Situation bleibt sehr äh, ernst. Sehr ernst, ja. Ja. ja.
1: Auf der Frankfurter Buchmesse gibt es einen großen ukrainischen Stand und ich war vorhin dort und da ist so eine Leuchtreklame, ein großer <lacht> Würfel, da steht Ukraine drauf und dieser äh, Würfel blinkt immer und zwar wirklich ständig und ich habe mir sagen lassen, dass das äh, immer blinkt, wenn ein Bombenalarm in der Ukraine ist. Also die Lage spitzt sich zu. Sie sind hier in Frankfurt. Was bedeutet diese Präsenz der ukrainischen Literatur hier für Sie?
2: Ja, während des Krieges, ich glaube, ukrainische Literatur spielt größere Rolle im Ausland als zu Hause, weil die Leute lesen nicht viel und für Erste drei, vier, fünf Monate des Krieges. Es gab keine neuen Bücher. Druckereien in kharkiv gebiet zum Beispiel waren zerstört von russischen Bomben. Und jetzt äh, es äh, gibt nur kleine Druckereien in Westukraine geblieben. Aber die Schriftsteller schreiben weiter, hauptsächlich Non-Fiction, so Dokumentarbücher. Nicht sehr viel Romane. und... Äh, Dichter schreiben weiter Poesie, aber natürlich die ukrainische Poesie heute ist viel militanter geworden. Ja.
1: Und Poesie vielleicht, weil es eine kurze, schnelle Form ist und für Belletristik, also für literarisches Schreiben gar keine Zeit und Energie da ist?
2: Ja, ich kann nicht erst Roman schreiben. Eigentlich ich hatte äh, meine Arbeit über den dritten Roman, über Samson und Nadezhda, untergebrochen am 24. Februar, weil man kann nicht eigentlich von der Realität weggehen. Und wenn man einen Roman schreibt oder ein Prosa, dann man muss äh, sich eigentlich von Realität abschneiden, äh, separieren. Ja, das, ich kann das nicht machen jede Stunde. Ich äh, schaue Nachrichten an und ich bin. Ich sprach jetzt mit meinem Sohn. Ich glaube, muss ich jetzt nicht bis zum Ende des Krieges warten, aber ich hoffe, in zwei drei Monaten zurück zum Literatur kommen. Aber jetzt schreiben nur Essay und Artikel über, was passiert in Ukraine. Und
1: auch Tagebuch. Wir werden gleich ja. dazu kommen. Ja. Aber noch mal die Frage: Was bedeutet es für die ukrainischen Autorinnen, Autoren und Verlage jetzt hier in Frankfurt sich zu präsentieren?
2: Ja, das ist unglaublich wichtig. Eigentlich, ich glaube, bis heute nicht viele Europäer verstehen, dass sie wissen nicht viel. Wissen, oder fast nichts über Ukraine, über ukrainische Geschichte. Ich, ich gebe nur ein Beispiel, zum Beispiel die ukrainische klassische Literatur war praktisch nicht, nie ins Deutsche übersetzt. Alle kennen Dostoevsky, Tschechow, Turgenev und denken, dass sie gehören auch post auch ukrainische Literatur. Das ist falsch. Es gab wunderschöne ukrainische Literatur von 18., 17., 19. Jahrhundert und die bleibt unbekannt. Das bedeutet, dass die heutige Literatur aus Ukrainer ist sehr oft im Kontext der russischen oder sowjetischen Literatur gelesen im Ausland.
1: Sie haben als PEN-Präsident der Ukraine kurz nach Kriegsbeginn auch gefordert, dass in Deutschland Verlage zunehmend ukrainische Literatur, also sowohl Belletristik als auch Sachbücher über die Ukraine veröffentlichen mögen. Und es ist ja in der Tat so, dass die ukrainische Literatur hier mehr und mehr bekannt wird. Aber es ist bitter, finde ich, dass es dazu eines Krieges bedingt. Ja, das
2: dauerte zu viel. Und Krieg als äh, Werbung, das kostet zu viel eigentlich. Das kostet Tausende der Leben. Die, die, die Leute sterben jetzt, als wir reden, ja. Und die sterben für Unabhängigkeit der Ukraine nicht, um Werbung für ukrainische Literatur zu machen. Ohne Krieg, vielleicht es wäre weniger Bücher natürlich und weniger über Ukrainer in Zeitschriften gesprochen, ja. Das ist heutige Realität und, und ich glaube auch, das ist ein Grund viel mehr über Ukraine zu lernen und viel mehr Dokumentarbücher über ukrainische Geschichte zu lesen. Es gibt ein wunderschönes Buch von Sergei Plochi jetzt auf Deutsch erschienen. ja. Ich uh, kenne den englischen Titel, The Gates of Europe.
1: Also über ein Sachbuch. Über die ja, ja, ja. Wie sieht die Situation, Sie haben es kurz erwähnt, in der Ukraine aus, was Verlage angeht, was Bibliotheken angeht? Wir wissen, wir hören natürlich, dass vieles zerstört ist. Sie haben es ja auch gerade erzählt, auch Bibliotheken werden bombardiert. Wie ist es zum Beispiel mit dem Verlag in Kharkiv, in dem Ihr Buch, Ihr neuer Roman
0: äh,
1: ja, erschienen ist? Folio, der Verleger
2: ist hier. Aber eigentlich hatte äh, Folio Verlag hatte seine eigene Drückerei in der Gatschi, an der Grenze mit Russland, mit äh, viel Papier dort und viel äh, Bücher, die waren noch nicht gebunden. Und äh, sie hatten Tausende von Büchern, neue Bücher verloren dort, ja. Sie kämpfen weiter natürlich, ja.
1: Samson und Nadjeshta ist der erste Teil einer Trilogie. In der Ukraine ist er schon vor einiger es Zeit gibt schon, ja. Es gibt zwei schon, ja. Auf so ukrainisch und russisch, Zeit. ja. Er spielt 1919 in Kiew. Es ist ein historischer Kriminalroman. Was hat Sie denn bewogen, in diese Zeit hinabzutauchen, sozusagen? Das war eine ganz besondere Zeit, zwei Jahre nach der Oktoberrevolution, nach dem Ende der Zarenzeit. Und wie Sie es beschreiben, auch eine sehr brutale und anarchistische Zeit da in Kiew. Was hat Sie bewogen, sich damit...
2: Das war fast zufällig. In 2017, als ich hatte damals den Roman Graue Bienen beendet. Ich hatte einen Telefonanruf von einer Leserin bekommen. Sie sagte, dass sie hat ein Geschenk für mich und bittete um meine Adresse. Und ich. am gleichen Abend, sie war mit dem Auto gekommen, mit einer Kiste mit Originalakten von bolschewik Geheimpolizeiakten Und äh, das war unglaublich, sie zu lesen. Ja, fast alles handgeschrieben. Und ich war immer in Geschichte interessiert. Und ich schrieb schon über diese Zeit. Es geht um eigentlich um Bürgerkrieg nach äh, der Oktoberrevolution 1918, 1921 und damals viermal Rotarmee die Kommunisten versuchten Ukraine zu okkupieren, um eine sowjetische Republik aus Ukraine zu machen. Und nur in 1921 sie haben sie es geschafft, ja. Aber Anfang 1919 so März, Februar, das war der zweite Mal, als die Rotarmee hat Kiew okkupiert, ja. Und ich wollte eigentlich über diese Geschichte erzählen, weil es gibt ganz viele Parallelen zwischen heutiger Situation und damals. Das wollte und ich
1: gerade fragen, ja? Ich ja, das...
2: zwei, zwei äh, unglaubliche Episoden. Äh, Kiew war von gleicher nordostlicher Seite angegriffen in 1918 von General Muravio von Rotarmee als im Februar 2022. Und am 10. Oktober vor sieben Tagen oder vor neun Tagen, ja, die gleichen Straßen in Kiew waren von äh, russischer Armee bombardiert, als in 1918. Wladimirskaya Straße, Tolstoi Straße, ja, Tarasiewska. Aber
1: das wussten Sie ja noch nicht, als Sie den Roman geschrieben haben. Nein, weil war, das war,
2: passierte noch nie, nicht.
1: Nein, ja. aber f- war vielleicht schon der Krieg im Donbass, der ja zu der Zeit schon stattfand, war das vielleicht auch schon eine Parallele für Sie oder ja, hatte für, das?
2: Für mich es gab Hauptparallel. Äh, das, äh, eigentlich, das war noch einmal ein Versuch, Ukraine zu okkupieren ja. und entweder zu einer sogenannten Republik der so- russischen Föderation machen oder eine neue Sowjetunion.
0: Mhm.
2: Und, ja, und für die Ukraine ist das unakzeptierbar, weil für die Freiheit ist wichtiger als Stabilität. Ukrainer haben ganz andere Mentalität als die Russen. Die Russen, wie in sowjetischer Zeit, sowjetische Leute haben kollektive Mentalität. Sie lieben ihren Zar wenn sie sind nicht zufrieden mit dem Zar, sie töten ihn und leben den Nächsten. Und für sich Stabilität ist wichtiger als Freiheit und deshalb eigentlich Zar bleibt immer ein Symbol der Stabilität.
1: Mhm. Mhm. Es geht um zwei Figuren oder hauptsächlich eigentlich erstmal um eine, um Samson. Er erleidet etwas Furchtbares, nämlich den Verlust seines Vaters, also seine Mutter und Schwester sind bereits verstorben. Aber sein Vater wurde vor seinen Augen von einem Rotarmisten erschlagen und er verliert dabei ein Ohr. Mit einem Säbelhieb wird ihm ein Ohr abgetrennt. Und nun geht er mit diesem Ohr zu einem Arzt, den er kennt. Das ist nun dummerweise ein Augenarzt, der kann ihm auch nicht viel helfen. Er kann nur die Wunde verbinden. Und er gibt ihm eine Schachtel und packt dieses Ohr auf Watte. Und Samson hat nun dieses Ohr immer bei sich, beziehungsweise da, wo er es deponiert. Das ist auch manchmal ganz woanders. Kann er aber damit hören. Das fand ich eine ganz großartige Idee. Wie sind Sie darauf gekommen?
2: Ja, also über lange Distanzen ich, hört
1: dann dieses Ohr ich, etwas. Ich, ich
2: habe ganz viele medizinische Fantasien in meine Romane, <lacht> weil meine Mutter eine Ärztin war und meine Großmutter, bei wem ich als Kind sechs Jahre verbracht hatte, sie war eine Chirurgin. So, ich hatte in einem Haus aufgewachsen mit vielen medizinischen Büchern und mit wunderschönen und schrecklichen Illustrationen, die äh, hatten bessere Qualität als Kinderbücher, die ich hatte damals. So, ich glaube, deshalb habe ich immer ganz viele Fantasien ja, über Medizin und ich, ich verstehe ganz viel über Medizin, auch dank meiner Mutter.
1: Das gibt diesem Roman auch etwas Groteskes. Solche Elemente gibt es ja auch in anderen ihrer Romane. Ich fand es so faszinierend, dass dieses Buch, es beschreibt ja etwas Schreckliches, also Samson kommt in die elterliche Wohnung zurück. Da ist niemand mehr, nur noch er. Dann werden da aber zwei Rotarmisten einquartiert gegen seinen Willen. Und man erlebt somit die Zerstörung der bürgerlichen Ordnung und die Bolschewiki, die eben versuchen, die kommunistische Ordnung herzustellen. Das wird aber so erzählt, dass es manchmal unfreiwillig komisch ist, also weil mit so viel Bürokratie und Verordnungen an die Sache rangegangen wird. Und das gibt dem Ganzen einen bitteren Ton, aber auch einen, ja melancholischen, aber auch eben einen heiteren Ton. War das so beabsichtigt? Ja, sicher.
2: Ja, ich verstehe das eigentlich. Das war ganz nicht lustig, in dieser Zeit in Kiew zu leben, in den 1918, 1919 ja Heute, wenn wir lesen über diese sowjetische, extra-sowjetischen Gesetze, sie sind lächerlich. Zum Beispiel ja das zweite Mal, als Rotarmee nach Kiew gekommen war, sie hatten ein Gesetz eingeführt, um eine unterwäsche Steuer. Zu machen. So jede Familie in Kiew musste drei paar Unterwäsche an Rotarmisten geben, weil Rotarmisten hatten keine Unterwäsche und das war kalt Februar, März 1919 und äh, ja, das, das war lustig, aber gleichzeitig sehr dramatisch. Ja.
1: Und das haben Sie alles in diesen Akten gefunden. Ja, es ist jetzt so, dass dieser Samson bei der Miliz landet, wie der Willen wird, er sozusagen ein Bolschewik. Er schreibt so schöne Rapports und deswegen darf er ermitteln und er ermittelt in einer sehr mysteriösen Sache. Es geht um Silber, Diebstähle, um raffinierte Schnittmuster. Das wollen wir jetzt alles gar nicht unbedingt erzählen, aber interessant, dass Sie ihm, diesen Samson zur Seite stellen, eben Nadjeshta. Und sie ist ganz im Gegensatz zu ihm, ganz äh, einverstanden, sie arbeitet im Amt für Statistik, ist ganz einverstanden mit dieser stalinistischen neuen Ordnung, aber die beiden kommen sich näher. Auch hierzu so will ich gar nicht äh, viel verraten, nur so viel, Nadjech, habe ich irgendwo gelesen, heißt Hoffnung. Ja. Das war beabsichtigt, <lacht> nehme ich an. Also die ja. beiden, ja. ich finde, sie leisten auf ihre Art Widerstand.
2: Ja, aber es gibt auch andere Geschichten, weil ich, ich sagte, ich war immer in Geschichte interessiert. Und als Student, ich war ganz viel in der Sowjetunion unterwegs mit einem Diktophon, ganz großen Diktophon. Ja. Und ich suchte sogenannten Ehrenrentner, die früher in wichtige Positionen gearbeitet hatten. Ja, ich wollte sie zu interviewieren, um Wahrheit und über Vergangenheit zu wissen. Ja, und ich sagte immer, dass ich bin ein Student der Journalistik studiert, das war falsch, ich studierte nur Fremdsprachen damals, ja. Auf jeden Fall ein Mann, der war schon 85 Jahre alt. Er hat mir erzählt, als er als Richter arbeitete in 30er Jahren und äh, er er hat ganz viele Protokolle untergeschrieben und äh, ich glaube hunderte Leute zum Tode äh, geschickt. Aber gleichzeitig erzählte er, als junger Mann, er dachte, dass er wird nur eine Frau heiraten, wenn sie heißt Nadezhda. Ja. Und in seinem Leben, er hat dreimal Nadezhda geheiratet und das funktionierte nicht. <lacht> und als ich äh, ihn getroffen hatte, er hat, äh, schon vierte Frau, die hieß Galina. <lacht> <lacht> ja.
1: Sie entführen uns in eine historische Zeit, aber diese Zeit hat ungeahnte Aktualität bekommen. Ich wollte Sie noch etwas anderes fragen, und zwar... Haben Sie ja gesagt, dass Sie zurzeit gar nicht literarisch schreiben können. Sie haben viel veröffentlicht. Sie haben auch ein Tagebuch geschrieben, das jetzt vorliegt unter dem Titel Tagebuch einer Invasion. Da schreiben Sie ja auch sehr Persönliches. Aber war diese, waren diese Notizen zur Veröffentlichung von Anfang an gedacht?
2: Und ja, weil das sechste Mal ich äh, hatte äh, ein Tagebuch in 2014 veröffentlicht, maidan tagebuch äh, auch auf Deutsch bei Heim und Verlag erschienen, wie dieses Buch ja. Und äh, in neuem Buch, ich benutze auch meine Essays, die ich schrieb, auf Englisch eigentlich, äh, für englischsprachige Medien wie für mhm. Financial Times, The Economist, The Guardian. Und dazu kommen auch die Texte, die waren nicht, genau. noch nicht veröffentlicht. Ja.
1: Es gibt einen Text, der hat mich auch sehr berührt. Da geht es um die Neujahrsansprache. Also, das war noch vor dem Krieg. Da beginnt ja Ihr Tagebuch schon in. Dezember, Januar. Ja. Und da geht es um die Neujahrsansprache des Präsidenten, der sich wünscht, der Feind oder der Nachbar, er spricht nicht von Feind, die Nachbarn mögen mit Wurst, Sülze und Wodka kommen und nicht mit Waffen. Das war damals dann ein frommer Wunsch. Es ist anders gekommen, wie wir wissen. Eine Frage noch zu diesem Genre des Tagebuchs. Es schreiben ja viele im Moment, viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Es sind sehr viele Tagebücher, online erschienen, aber auch in Zeitungen oder eben auch als Bücher, auch von Zahid Jadan, der ja den Friedenspreis bekommen wird. Das ist offenbar das Genre dieser Zeit, kann man das sagen?
2: Ja, und man muss sie schreiben, weil eigentlich man muss alles sammeln, was passiert heute. Ganze, alle Geschichte, weil es gibt Tausende der Geschichte. Äh, schreckliche Geschichte. Die müssen bleiben auch vielleicht für ein Gericht in Hague als äh, ich weiß nicht äh, Beweise ja. des Kriegsverbrechens. Äh,
1: und Sie schreiben weiter, nehme ich an, das Tagebuch ich, ich weiter, äh, weiter, ja. endet ja. ja im im Juli, aber Sie schreiben weiter. Ich schreibe
2: weiter. Es wird sicher auf Englisch das zweite Buch äh, im nächsten Jahr erscheinen.
1: Ganz herzlichen Dank, André Kurkow, Danke. dass Sie hier bei uns waren auf dem blauen Sofa. Samson und Nadjesta heißt der historische Krimi bei Diogenes erschienen und das Tagebuch einer Invasion ist im Haimon Verlag erschienen. Vielen Dank. Danke Vielen Dank. Mit dem ukrainischen Autor André Kurkow sprach ich in der vergangenen Woche auf dem blauen Sofa in Frankfurt unter anderem über seinen neuen Roman Samson und Nadjesta. Hier ist ein Auszug daraus gelesen von Manuel Harder.
0: Der Reiter gab dem Tier die Sporen und stürmte weiter die Straße herunter, wo sich ein Dutzend fliehender Kiefer schon in die Gräben warfen, weil sie begriffen, was sie erwartete. Dem ersten Reiter folgten noch fünf weitere, aber Samson sah sie schon nicht mehr. Er lag im Graben, die linke Hand in die nasse Erde gedrückt, den Kopf auf die rechte Faust gelegt. Die Wunde an seinem Kopf brannte, brannte laut und dröhnend, als würde über ihr jemand absichtlich auf eine Eisenbahnschiene hämmern. Heißes Blut floss ihm über den Kiefer zum Hals und in den Kragen. Es begann wieder zu regnen. Samson hob den Kopf, blickte zur Straße und sah das verdrehte Bein seines Vaters, das ihm die Schuhsohle zukehrte. Die dunkelblauen englischen Knopfstiefel sahen sogar dreckverschmiert noch edel aus. Seit sechs Jahren hatte der Vater sie ständig getragen und sorgsam gepflegt. Seit dem Jahr 1914, als der Schuhhändler auf dem Krej dem großen Boulevard in Kiews Zentrum, aufgeschreckt vom Kriegsausbruch, den Preis gesenkt hatte, weil er zu Recht annahm, dass Krieg, nicht die beste Zeit für den Verkauf von Modeartikeln war. Samson wollte seinen toten Vater nicht mit dem zerschlagenen Schädel sehen. Deshalb taumelte er rückwärts durch den Graben, das Ohr fest in der Hand. Irgendwann kletterte er wieder auf die Straße. Er stand da, mager und gebeugt, und verbot es, sich zurückzuschauen. Er ging ein paar Schritte, stieß auf eine Leiche und lief um sie herum. Da brach wieder das schreckliche Geräusch über ihn herein, strömte wie flüssiges Blei durch das abgeschlagene Ohr in seinen Kopf. Er presste die Faust auf die blutende Wunde, versuchte sie gleichsam zuzustopfen und das in den Kopf eindringende Getöse auszusperren und rannte los, einfach geradeaus und gleichzeitig dorthin, von wo er mit dem Vater hergekommen war, in Richtung der heimatlichen chilianskaja straße Durch das Getöse in seinem Kopf hindurch hörte er vereinzelte Schüsse, aber das hielt ihn nicht auf. Er rannte an verstört sich umblickenden und ziellos umherhastenden Kiefern vorbei. Gerade als er fühlte, dass seine Kräfte ihn verließen und er nicht mehr weiter konnte, blieb sein Blick an einem großen Schild über der Tür eines freistehenden zweistöckigen Hauses hängen. Behandlung von Augenkrankheiten Dr. N. N. Watruhin. Er lief zu der Haustür und zog mit der linken Hand am Türgriff. Sie war verschlossen. Machen Sie auf, schrie er und begann mit den Fäusten an die Tür zu trommeln. Was wollen Sie? war eine verängstigte Frauenstimme zu hören. Ich brauche einen Arzt. Nikolai Nikolajewitsch behandelt heute nicht. Er muss, er muss mich behandeln, flehte Samson. Wer ist da, Tonja? ertönte ein entfernter, tiefer Bariton. Jemand von der Straße, antwortete die Frauenstimme. Lass ihn rein. Die Tür öffnete sich ein wenig. Eine alte Frau sah den blutüberströmten Samson durch den Spalt an, ließ ihn im nächsten Augenblick herein und sperrte sofort mit einem Schlüssel und zwei großen Türriegeln hinter ihm zu. Ach Gott, wer hat Ihnen das angetan? Kosaken, wo ist der Doktor? Kommen Sie. Der glattrasierte, grauhaarige Arzt versorgte die Wunde schweigend, legte einen Wattebausch mit einer Creme auf und wickelte Samson eine Binde um den Kopf. Von der Stille der Wohnung ein wenig beruhigt sah Samson ihn mit stummer Dankbarkeit an und öffnete seine rechte Faust vor ihm. »Kann man das Ohr irgendwie annähen?« fragte er kaum hörbar. »Das kann ich Ihnen nicht sagen«, Der Arzt wiegte traurig den Kopf. »Mein Metier sind die Augenkrankheiten. Wer hat sie so zugerichtet?« »Ich weiß nicht.« Samson zuckte die Achseln. »Kosaken.« »Die rote Gesetzlosigkeit«, sagte Batruchin und seufzte tief. Er ging zu seinem Tisch, wühlte in der obersten Schublade, zog eine kleine Puderschachtel heraus und hielt sie Samson hin. Samson nahm den Deckel ab, sie war leer. Der Arzt riss einen Fetzen Watte ab und bedeckte damit den Boden der Schachtel. Samson legte sein Ohr hinein, verschloss sie und steckte sie in die Seitentasche seiner Feldjacke. Dann hob er den Blick zum Arzt. »Mein Vater liegt noch dort.« Samson seufzte schwer, auf der Straße mit einem Säbel erschlagen. Der Arzt schnalzte kummervoll mit der Zunge und schüttelte den Kopf. Läuft man denn etwa heutzutage auf den Straßen herum? Er breitete die Arme aus. Und was wollen Sie jetzt tun? Ich weiß nicht. Ich muss ihn dort wegholen. Haben Sie Geld? Er hatte welches in seinem Portemonnaie. Wir wollten beim Schneider einen Anzug abholen. Gehen wir. Batruchin wies auf die Tür zum Flur. Jetzt waren die Straßen menschenleer. Irgendwo in der Ferne wurde geschossen. Der Himmel beugte sich noch tiefer über die blutgetränkte Stadt, als wollte er sich für die Nacht auf ihre Dächer und Friedhöfe legen. Als sie die Nimetskaja erreichten, in der die Kosaken Samson und seinen Vater erwischt hatten, sahen sie vor sich zwei Pferdefuhrwerke und ein Dutzend Männer. Auf den einen Wagen hatte man schon mehrere Tote gehoben, aber Samsons Vater lag noch wie zuvor am Straßenrand. Nur war er jetzt barfuß. Jemand hatte sich die englischen Knopfstiefel genommen. Samson beugte sich über den Leichnam und versuchte dabei nicht auf den Kopf zu schauen. Er fuhr mit der Hand in den Mantel, Er tastete in der Innentasche das Portemonnaie und zog es heraus. Dessen Dicke überraschte ihn und machte ihn verlegen. Er steckte es ein, stand auf und blickte zu den Fuhrwerken hinüber. »Brauchen Sie einen Kutscher?« fragte ein Mann, der das Pferd eines leeren Fuhrwerks beim Zaum hielt. »Ja«, Samson nickte und sah sich nach dem Arzt um. Welcher Bestatter ist hier in der Nähe? fragte der Arzt den Mann. Zu glattbar ist es am nächsten, antwortete der. Haben Sie Geld? Aber bloß keine Karbowanzen, die sind nichts wert. Wir haben Kerensky Rubel, sagte der Arzt. Gut. Der Mann nickte. Ich helfe Ihnen, Sie machen sich schmutzig. Samson blickte auf seine eigenen befleckten Hosen und die schmutzige Jacke und bückte sich gleichzeitig mit dem Mann nach dem Leichnam seines Vaters. Der 11. März 1919 war zu dem Tag geworden, der einen Strich unter sein vergangenes Leben zog.
1: Das war ein Auszug aus dem Roman »Samson und Jadjester« von Andrej Kurkow. Den Text gelesen hat Manuel Harder. Der Roman ist im Diogenes Verlag erschienen.